0: Jó napot kívánok, Valuska Lászlóiok, köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján, ahol egy uh, világpremier előtt beszélgetünk pár nappal, Frej Tamással. Világpremier. Hát mondhatjuk így, mert november 6-án jelenik meg a Kucs Moszkvában Putin végnapjai André Kávi visszatér című új regénye, és uh, én már szerencsés módon uh, PDF-ben elolvashattam. Mm-hmm. Úgyhogy erről a könyvről fogunk beszélgetni, meg szerintem egy csomó minden másról is. Úgyhogy először csak így nagyon messziről szeretném kérdezni, hogy amikor most felkészülve az interjúra, megnéztem, ugye mindig onnan indul ki az ember, hogy a Wikipedia-t átfutja. Érszos. Biztos, ami biztos, hogy amikor néztem, hogy a pécsi születésű író, aki az eltén jogtudományt tanult, aztán Moszkvában is tanult, aztán Losszán, Amerikában Igen, tanult dramaturgiát és forgatókönyvírást, hogy végül ez a, úgy néz ki, így a Wikipedia alapján, mint hogyha a szerző az egész életében arra készült volna, hogy a világ nagy összefüggéseit megértse, helyszíni tapasztalatokat gyűjtsön, majd megtanulja a fortéokat, és elkezdjen írni. Ehhez képest ez a rövid bevezető az életútnak a korai szakaszával, tehát hogy voltak ezek az érdeklődések? Ahogy... Én meg, hogy, hogy
1: semmilyen módon nincs a Wikipédia által kontrollálva, tehát múltkor hosszas küzdelmet kellett folytatnom, hogy van valami Frey nevű focista, és az oda volt írja, hogy ez az én testvérem. Ah se tudtam, kiről van szó, de én nem tudok ebbe belenyúlni, tehát ami összhatást kelt a
0: wikipedia azt Akkor mi a fikció, és mi a tény? Így most már nagyjából jó,
1: mert egyszer rémülten, hogy kérdezték tőlem, hogy van focista testvéren, na nekem.
0: Oké, okay, szóval, hogy 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 állt ez össze? Ez... É, igazából csak próbáltam azt az összefüggést bevezetni, ami nekem nagyon érdekes, hogy ez az új könyve, nagyon foglalkozik Oroszországgal, uh-huh. nagyon foglalkozik a politikával, uh-huh. egyébként felvállalja azt, hogy ez egy műfaj, aminek vannak tanulható részei, és végülis az életrajzod ezt bizonyos értemben nekem visszaigazolta ezt Igen, az érdeklődést. Hát, fél, fél, tulajdonképpen ez, ez egy érdekes kérdés, mert, mert tulajdonképpen, az, hogy,
1: hogy moszkvai múltam is van, ugye az a rendszerváltás előtti utolsó években írtozatosan érdekes volt, jegyzem meg, mm. ott lenni akkor, mert én a rádióban külsőztem a is, akkor. Koromban, nagyon nem szerettem a jogi egyetemet, erre nagyon gyorsan rájöttem egyébként, amint elkezdődött. Tulajdonképpen a római jogot imádtam, mert én történelmi imádó voltam, és az, az, azt még úgy mm. tudtam szeretni, tudod, de egyébként tulajdonképpen úgy semmit. És akkor külsőztem a rádióba, és akkor ott ördög Csila volt az, aki engem oda, hát menjek Moszkvába, ott van a barát Józsi, aki akkor volt még ilyen, hát erre most már mások nem nagyon emlékeznek, vagy sok, sokan nem emlékeznek, mert csak az idősebbek, hogy riporter keresztetik. mond ez még neked valami? Én nekem még ilyen? Igen, és akkor a barátjós hogy az riporter egy nyert, és az volt a fődíj, hogy elmettett el. Ez egy ilyen nyelvi egyetem volt mm-hmm. alapvetően. Nem? volt és szaka, újságíró szaka, stb., Tehát egy intenzív nyelvoktatás volt, tehát nekem volt, én ugye schwab fiúként német óvodába jártam, stb., tehát nem tudom, napi két német óra volt, de négy fős csoportban, kelet-német tanár, tehát anyanyelvi tanár, egyből a kollégéből szóval beosztottak egy német strácc mellé, tehát egy német stráccal mm. laktam, akkor volt nem tudom, két orosz óra naponta, és volt egy angol óra, és aztán még nem tudom, néhány tantárgy ezen kívül, De ez egy szinkron kellett valójában tenni minden nyelv között, ami szerintem egyébként egy érdekes, mert ugye nem az anyanyelvedről, tehát németről, oroszra, oroszról mm. németre az nem egyszerű feladat, nekem legalábbis az nem volt annyira sima ügy. És, és akkor ott, ott a barát Józsi úgy a szárnyai alá vett, amire én rettenetesen hálás vagyok, ő volt ott a tudósító, tehát én, mintha ma úgy hívnánk, hogy a gyakornok tudott, mm-hmm. Tehát a bemetróztam, egy órára volt a, a moszkvai, a Magyar rádió Moszkvai irodája tőlem, délután bemetróztam és az írtó érdekes volt, mert, mert azért a Reuters oda mondjuk járt, még mm-hmm. a szocializmus végét írtuk, de Glasnost volt, tehát a Perestroika-Gorbacsovi nyitottság idő, időszaka, ami azért elég érdekes, tehát, amit orosz Újságban reggel az izzvesztiába, mondjuk a barát Józsi, leadta tudósításba, azt kicenzúrázták Budapesten. Tehát volt egy <gül> ilyen pillanata, ha megyünk a rendszerváltás felé, a, a nyíltságnak, vagy hát ugye ez volt a Glásznyós, tehát a nyílt ki a, a sajtószabadság felé, hogy remektek itt a provincián, a szó szerinti provincián, hogy valamit megírtak Moszkvába, ők már kimondják, és azt, na, 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 na ezt itt nem lehet a magyar emberek tudomására hozni, és akkor fogták, és nem adták le a baráti, hogy tudósítását, és mondták, nék, írdát, ezt húz ki belőle, azért érdekes kör volt azért. De írtó, írtó izgalmas volt, mert ezt kérdeztett, tehát nem akarok elkalandozni, hogy azért tényleg akkor zajlott, hát erre emlékszel, a, ezek a mindenféle nemzetközi csúcs találkozók, orosz-amerikai, tehát, és mindenki járt ott, hát a Gorbacsov. És a barát Józsi majdnem szó szerint fog, kézen fogott, és akkor én ott voltam a Margaret Thatcher sajtótájékoztatóján. Hát ott áll tőlem 15 méterre, meg a Helmut Kohl, meg a Ronald Reagan. És hát jött a Ronald Reagan, a fekete nagy autókkal, tudod, ami, uh-huh. a mitosz, hogy akkor jöttek, hát életem először láttam ilyen amerikai fickókat, akiknek a fülükből jön ki a, az adóvevő, és azok a testőrök, és hát körülbelül ott a, a nagy fekete autókba ott volt a, az az ominózus atom. Igen, a világpolitika. A, a, a táska is, ez olyan, én húsz éves voltam, tudod, tehát ez olyan szinten, lenyűgözött egy picit így a kulisszák mögött lenni, és szerintem az úgy eldöntött az én sorsamat, őszintén, hogy én, hogy én valami ilyesmit szeretnék És És akkor szerencsére jött a rendszerváltás és Amerika ösztöndíj. Én ugye hát még egyszer nyelvet jól beszéltem, egyből kaptam Amerikába, akkor nagyon sok ösztöndíj volt, kaptam Amerikai Egyetemi Ösztöndíjat, és akkor én már ott újságíró mentem. És a journalizmon belül, tehát ezek kommunikációs iskolák egyetem. Ö, először Washingtonban voltam, Washingtonban tanultam, és aztán mondtam Tennessee-ben, az ez egy remek egyetem volt egyébként szakmai értelemben, erre egy lábjegyzetet kitehetek, mert egy nagyon érvés szám, mert ez úgy volt, hogy az Amerika, és aztán, tehát oké, okay, most lezárom ezt a valatot, journal-ed is azon belül broadcasting szakra mm. mentem, tehát a hangos média, tehát vagy televízió, vagy rádió, ez a broadcast média, tehát abszolút ezt tanították nekem, a képkivágástól kezdve a mikrofont, hogy amiben most ugye belebeszélünk, tehát hogy ez hogy van, és hogy iroda a nem tudom, a, a sztori struktúrádat és mindent, és akkor ott elindultak ezek a scriptwriting könyvek gyakorlatok. Tehát azóta én ezt a fajta amerikai, eh, hogyan struktúrálunk eh, infotémentet, ezt tanulom. Tehát gyakorlatilag 21 hány éves korom óta, és aztán abban mindig úgy tovább továbbképzem magam, és ahogy sodrodok-e felé. Tehát egyébként ilyen értelme, mert elég egyenesen jutottam el ebbe az útba, hogy most már 600 oldalon próbálom, mindig azt szoktam mondani, hogy hát az egy, ugyanúgy egy, a tévéműsoromba volt egy reklámblok a 60 percben, csak egy vagy kettő, hát itt sok reklámblok van, mert miért a 600 oldalt elolvasott, kétszer, háromszor, négyszer leteszed este a, 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 a éli és azért izgalmasan kellett, hogy végére minden fejezet, ugyanazok a technikák tulajdonképpen, mint belemegyünk egy reklámblokba, tehát ugyanolyan cliffhanger-szerű, most bocsánat, hogy a angol szót használom, tehát izgalmas vége kell, hogy egy fejezetnek legyen, mert holnap is azt akarom, hogy az éjszakai rekrámplok utána kezedbe vett a könyvet, ugye? Tehát nagyon hasonlók ezek. Oké, okay, de az nagyon érdekes volt, most gondolj le azt az egyetemet, hogy, hogy Amerikában adott a rendszer, akkor még most is picit, ez a három plusz egy, tehát hogy akik a nagy komoly csatornákban dolgoztak, de a csúcsán mondjuk a CBS-nek a 60 Minutes, ha ez mond valamit, mm-hmm. hát az egy nagyon leg- legendás, fantasztikus vasárnap este 7 órakor műsor, amielőtt mindig ott ültem, és később is, amikor televíziózta, még nem volt internet, még nem volt semmi ilyesmi, tehát úgy szerveztettem én a, a forgatásaimat, amikor Amerikában dolgoztam, a kollégám ezt tudták, hogy vasárnap este 7 órakor én a szállodaszobában a TV előtt ülök, mert megnézem a 60 Miniciatókat. Uh-huh. Akkor még nem lehet ezt megszerezni videókazettán se. Tehát csak akkor láttad, ha Amerikában voltál. Uh-huh. És, és akkor képzeld azt el, hogy akik így dolgoznak, de ez nem egy nyolc órás munka, azoknak a TV azt mondta, hogy három évig csináltad a Saddam Hussein interjút, meg minden ilyesmit, tehát a csúcsán az amerikai televíziósnak egy év off, tehát elmehetsz egy évre. És ezek a déli egyetemek, amiknek a nevét nem hallott, hogy Naxville Tennessee Broadcasting School, azok a, az egyébként ott van a, a Smoky mountain a gyönyörű helyen régi indián területek, Cherokee Boulevard, így hívták ott az utcát, mondjuk. Tudod? És akkor az az erdős területen fantasztikus házaját, azért ez egy private egyetem, az egyetemnek fantasztikus háza, és akkor azt mondják ennek az amerikai, csúcsembernek a broadcast médiában, hogy egy év offan gyere ide le óra hetente egyszer tartsa egy uh-huh. két órát, itt pihent ki magad a, ebbe az egyébe, itt ez a gyönyörű ház, élvezd a delet, déli tájat, a, a, a nyugalmat, és, és mi büszkék vagyunk, a ide, és, és egyébként még fizetnek is neki. Na most például gondold azt el, hát nem tudom, az a, a, a filmnek a címéreken nem fog eszembe jutni, a, a a Rasszacro- játszik benne, alakítja azt a szereplőt, aki a, amikor leleplezték a gyakorlatilag a 60 Minutesről szól az említettben, a
0: Benafleck játszik még. Nem,
1: a, azt, azt hiszem, hogy az Alpacino alakítja azt a produzert, aki tehát a dohányiparnak a leleplezés, ja. ugye, amikor rábírt, rábírták a, a, a dohányipart arra, a dohányiparnak egy emberét az a benaflek, hogy tényleg vallja be, hogy beletesznek adalékonyagot a cigarettába, és ezzel gyakorlatilag függővé tesznek. Ez, ez, ez fordította meg az amerikai dohányipar elleni pereket, és már akkor vegye át a dohányipar az okozott kár, meg, amit az egészségügyi rendszernek okoz azt a sok-sok tízmilliárd milliárd. Dollárt, és az lett a vége, hogy ott ez annyira erős volt, hogy az a, azt hiszem, hogy az a Reynolds Tabacco volt, a legvégén már mielőtt a 60 Minutes, az emlegetett tévéműsor, leadta volna ezt az investigatív anyagot, már a végén az utolsó pillanatban vasárnap van a műsor, szombaton az egész csatornát akarta fölvásárolni a Dohányi cég, mert akkor így kiveszi az adásból, tehát ott ez lett volna a cenzúra. Most az a fickó tanított engem, aki ezt az egészet a csinálta, mert éppen egy ofiérén volt ott Lendélen délen a Cseroki bulváron a házában. Most ez gondolom, milyen fantasztikus volt. És voltam megint csak 21 néhány év, és akkor egyébként ez egy írtó, Érdekes figura volt, hát csak hallgattuk, érted, és akkor eb- ebbe a házából tartott, nem tudom, este, hétvégeként egyébként ilyen garden party-szerű, érdekes embereket oda akik ott voltak, borozgatás volt, és akkor érdeklődő diákok oda mehettek, én is oda mentem, hát csak úgy ámultam, bámultam, most gondold el. Voltam 21 éves, éppen véget ért a, a, a szocializmus, vagy a bezártság itt Magyarországon. Tehát ez engem annyira ráültetett erre, ezek a történetek, ez a kulisszák mögöttiség, ezek az emberek a Ronald Reagan-től bezáró kezdetően e, e, ehhez a producer figurához, hogy, hogy én mindig ezt szerettem volna aztán csinálni.
0: Ezt mondjuk ezek után meg tudom érteni, uh-huh. e, és ha jól értem, akkor ezzel párhuzamosan a, a mainstream kultúrában, Ekkor ekkor történik az, hogy a filmek, meg egyébként lassan majd a sorozatok is a 80-es-90-es években egyébként elkezdik behozni a különböző politikai témákat populáris műfajokban is. Egyébként, amivel te foglalkozol az akciótriller, arra nem szoktunk úgy gondolni, hogy valahogy a társadalmi kérdésekre reflektál, de ugye ott is megjelenik a, a... rengeteg hidegháborús filmet láthattunk. Uh-huh. Tehát ugye a hidegháború egyföl, mint történelmi meg van egy elbeszélése, ahogy a filmekben meg könyvekben uh-huh. megjelenik, ahol már mi nem azzal foglalkozunk, hogy mi van az oroszok és az amerikaiak között, mert az így a háttérnek így tűnik, van. hanem szurkolunk a hősnek, és nekem ebből egyébként ilyen nagy kedvenceim volt ugye a Robert Ludlum, aki hát a Born jó, hát sorozatot a Born, abszolút, írta. Abszolút, így van. Volt a Frederick Forsyth, amit hát, abszolút, én abszolút igen. ide tudok érteni. Nyilván a, ennek a valamilyen csúcsa a John Lecari. Szerintem ő a csúcsa. Ő a csúcs. De hogy közben meg... Robert ki... Littel.
1: Igen. Abszolút. Szinte, hát persze vannak ilyenek, akik persze, abszolút, abszolút, abszolút. De hát csak példát akarok, most erről hírta eszembe jut a filmekre, amit mondasz példát. Aztán később már én haditudósítóként a legelső ilyen komoly Ügy, amiben én voltam, az a szomáliai háború volt, amikor partra szálltak az amerikai 93 ba Mert én végül egyébként az egyetem után kimaradtam Amerikából, elkezdtem egy Local CBS stúdióba dolgozni. A crime unit tehát mentünk a halottak után, kiér oda a rendőrség előbb, vagy mi, mert akkor még le lehet filmezni, speciális szabályok vannak erre, törvények, addig filmezhetsz, amíg nem ér oda a rendőrség, akkor oda le kell engedni a kamerát, nem lett tovább, stb. Tehát tényleg, ahogy filmekben szintén látod, hogy lehallgatja az hmm. újságíró, cirkáltunk a városba, és hallgattuk a tűzoltó, a rendőr, a mentő frekvenciáit, és akkor, ha valami ügy volt, akkor kiér oda előbb, oké? Okay? És annak, hogy én már láttam, kapcsolatban maradtam a magyar rádió külpolitikai osztályával, és hát akkor akartak csinálni egy hadi tudósítói posztot, és hát a Frey az már látott halottat. Körülbelül egyszer. Mert senki nem tette fel a kezét, mert mindenki Londonban, meg New Yorkban a tudósító szeret volna, szeretett volna lenni kényelmesen, nem pedig az űrzavarban menni. És hát én meg azt mondom, hogy itt sokkal izgalmasabb lesz a magadisúban a háború, mint mondjuk hát itt most már 26. nem tudom, ilyen lövöldözés helyszínére kimenni a városban. És csak úgy akarom mondani, hogy Ridley scottnak ez a filmje, ami később erről szólt, a Black Hawk Down, megint nem tudom magyarul annak a címét. Számomra lő... az volt, hogy a sólyom lesz. Sólyom végveszélyben. Sójom végveszélyben. Bocs, igen, így van, eh, amikor vik az amerikaiaknak az egyik eh, helikopterét. Hmm. Figyelj, az a film az olyan, egyébként valószínűleg Marokkóba forgatták, mert értem, nem lehetett eh, Somáliában, mintha ott. Tehát annyira visszaadta amilyen tényleg volt Mogadisú a, a, a klánháború idején hét demarkációs vonal volt, Testőrel kellett járni, meg nem tudom ilyesmi, tehát voltam az űrtavar keres közepén, de utána visszanézett oda, én, aki ott voltam, én azt mondom, hogy tökéletesen visszaadja, és egyébként akkor, ha megnézed ezt a solyan végveszélybe, persze egy lövöldözés, ha akarod, ezt is felfoghatod, de teljesen föltárul, hogy mögött az összefüggésrendszer, Amerika, politika, Afrika, tehát vannak, igen, és ez tetszik nekem, tehát valahol de jó lenne, ha az én regényemből egyszer egy film készülne és ilyen, ilyen Ridley scott képzelem, tehát kár, hogy még nem telefonált, és mondta, hogy hát Tamás olvastam a könyvet, tehát ezt
0: nagyon megcsinálnám legközelebb. Erre majd még szeretnék visszatérni, de még maradnék ott egy picit, hogy tehát voltál Moszkvában, voltál Amerikában, találkozol azzal, így az elbeszéléseid alapján, hogy, hogy van egy történet, és ez hogyan lehet elmesélni, tehát, hogy ennek Igen. van újságírói Igen. szabálya, meg van storytelling Igen. szabálya, és, és mégis az van, hogy, hogy azért azt megtapasztalod, hogy a, a történelem az nagyon izgalmas, vagy a politika, most ez. Igen. Tehát az egyik a múlt, a másik a politika meg a aztán jelen, meg a múltá válik a jelen. Így van, de hogy ez egy nagyon izgalmas hordozóanyag abból a szempontból, hogy, hogy lehet hősöket kreálni, lehet nyomozni, mm-hmm. lehet kémkedni, tehát hogy a, a dramaturgiát nagyon jól lehet építeni. Neked voltak ilyen filmek, amik, amik nagyon így, így beragadtak neked? Van néhány, de
1: te például említetted a Ludumot, tehát a Born Ultimátumot, mm-hmm. tehát az például ugye egy idő után az történt, ha most elkezdünk szakmázni, de mégsem nagyon csak, hogy, 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 hogy közérthető legyen, hogy igen, volt ez a korszak, amit te mondasz, hogy 90-es években jöttek ezek a filmek. És aztán ez odafajul, hogy aztán jönnek ugye ezek a streaming csatornák, meg a sorozatok, és akkor már ö, megint ö, problémáim vannak a filmcímekkel, de a sorozatokba is jön, jön ez a talán ez volt Igen. a címe, hosszú év, évek évadokat ért meg az amerikai elnöki politika mögötti. Nem bullshit, hanem már nagyon keményen, a, a, hogy tényleg ez hogy, hogy is nézhet ki. És akkor, akkor egy idő után arra jössz rá, vagy azt, azt tanítják, vagy azt írják ezekben a könyvekben, meg a, a folyóiratokban, hogy most már az emberek annyi ilyen filmet és sorozatot néznek, hogy már a könyvet a film élményük és a filmek által megnevelt tempóérzékük, ritmusérzékük szerint akarják olvasni, és arra vágynak olyan fejezetbeosztásokra, olyan tempóra, olyan szaggatottságra, annyi sztori vonal, párhuzamos vitelére, amit a tévében meg a filmekben látnak, mert most már tényleg ez a vizuális élmény a meghatározó, és nem az van, hogy, hogy könyveket olvasunk, és akkor tulajdonképpen a filmeket, mert volt egy 80-as, 70-es évek, a, a filmeket egy kicsit, mert sokkal többet olvastak az emberek, a könyv élményeik tempója szerint és elképzelése szerint próbálták befogadni a filmeket. Most ez megfordult, a storytelling kitanul kitől, ki, ki kire hat. most már a filmes logika szerint gondolkodunk, amikor írunk könyvet. És akkor például a Born az egy, az egy nagyon érdekes dolog, rám nagyon hatott, hát én is összemozaikoztam eszközöket, amik tetszettek, mert ez volt a kérdésed, például nagyon tetszik nekem az, és az konkrétan a, az első Born filmnek, utána olvasok interjúkat erről, stb. Megoldása volt, hogy amikor van egy jelenet, most e, talán emlékszel rá, akkor a néző, azt a jelentet mindig annak a szerepőnek a szemszögéből látja a Bornultimátumba, aki abban az adott jelentben szerepel a legkevesebbet ért belőle. Tehát mennyi ilyen jelent van a Born Ultimátumban, hogy, hogy nem is a Bornt látjuk, a meddémon karaktert, hanem ő jön be egy szobába, és éppen le fog valakivel számolni, és akivel le fog számolni, az kuporog a sarokba, és csak látja a fényt beszökni az ajtó alatt, és ott látja, hogy árnyékva jön valaki az ő szempontjából nézzük, és akkor, akkor remegünk, hogy mi fog itt történni. Ha látnád kívülről jön a borna fegyver a kezébe, akkor hát oké, ez fog történni. De nem tudjuk, hogy mi történik, mert a legkevesebbet értő és felfogó szempontjából látjuk a jelentet. Na most én nagyon sokszor írok így le tudatosan jeleneteket, hogy annak a szereplőnek a fejében vagyunk olvasóként, aki a legkevesebbet érti abból, ami most ott történik. A pilóta most például az én regényemben, a pilóta szemszögéből látjuk, azt a jelentet nem akarok spoilerezni, ami szerint egy fontos mm. jelent. Ő nem érti, hogy mi történik. Ő érti a legkevésbé, hogy mi történik. Tehát e, ezek eszközök, ezek technikák, ezek, ezek hatnak, ezeket meg kell érteni, és teljesen tudatosan alkalmazni. Tehát én nem hiszek abba, hogy hát ez csak úgy kijön. Ezek ezek ez szakma.
0: És ez látszik is a könyvedben, ez a... Egyébként én azt írtam föl magamnak, most te mondtad az előbb a streaming szolgáltatókat, mert én két dolgot írtam föl ehhez kapcsolódóan. Az egyik ez a, a fejezet struktúrálás, a másik meg azt, hogy egyébként mennyire vizuálisan kell már írni uh-huh. ebben a műfajban. Tehát, hogy egyföl nagyon részletesen leírsz akár technikai háttereket, akár helyszíneket, helyszíneket eszköz, már mint fegyvereket, Igen. mondjuk, tehát, hogy, hogy el kell képzelni az olvasónak, hogy ott pontosan Látnod mit lát. első mozidat, én ezt így hívom. És ez akkor egy olyan technika, amit, amit tudatosan, tudatosan használsz, használ. hogy... Tehát
1: figyelj, persze ebben elmerülhetnénk hosszasan, és akkor ez egy nagyon szakmai interjú lenne, mert, mert ennek is különböző válfajja vannak. Tehát egy idő után ilyen típusú szerzőként csak ezen a műfajon belül is sokféle technika van, és sokféle tankönyv van, és sokféle iskola. Tehát az egyik mellett leteszed a voksodat, hogy ez tetszik neked, ez, ez áll hozzád közel, ilyet tudnád csinálni, ebben van affinitásod. Tehát én ezen az, ezen az akció-triller műfajon belül, hogy hányféle scriptwriting vagy storytelling tankönyv van, és azoknak mi a filozófiák, én az egyiket vallom. Én azt érzem magamhoz közelinek, és azt alkalmazom, amikor lesz belső mozinak, amikor minden érzékszervedről írok, szakmáilag ezt így hívják. Tehát egyébként ugye szagol, szaglásunk van, ízlelésünk van, tapintásunk van, hallásunk van, és látunk is, ugye? És, és igazából, ha most a, egy, kiindulunk a moziból, a moziban Ugye, ha te nézel egy filmet, akkor látod, meg hallod. Nem tapogat semmit, nem érzed, esznek a filmet, de nem érzette az ízeket. Nem tapintasz meg, ugye, ilyen értemben semmit. Na most én azt gondolom, hogy a könyv úgy marad releváns a mozi világában, amikor fantasztikus Ridley Scott látványok vannak, hogy a mozi storytellingében elhanyagolt három érzékszervet és bevonod a regénybe. Tehát én nagyon, ha most így visszagondolsz, amikor ő Joe Biden tárgyal Makronnal és esznek, akkor én az ízekről is írok, próbálom ügyessen, tehát hogy szinte te is falatozz velük együtt. Részletkérdésnek tűnik, de ez pici elem vagy
0: vagy... ide de közbeszólok, mert az nem csak, hogy egy részletkérdés az előbb említett jelenet, hanem az egy ilyen veszten jelenet, ahol ülnek egymással szemben a, a két nagy politikus, és a, a kajálás során mérik le, hogy kimennek, Ki, mekkora, a... mekkora, mekkora az ereje, mert hogy minden alkalommal, amikor behoznak valamit, akkor lehet választani, és nagyon fontos a tárgyalás technika szempontjából, hogy ne válasszák ugyanazt, mert hogy annak is üzenete lenne. Így van. Úgy segye...
1: A franciás ételt kiválasztja és kiamált. Persze, de ez így is van a valóságban is. Tehát ezek, ezek a protokollon belül ez egy érdekes játék, de mégis te is érzed az ízeket, mint olvasó, vagy hát legalábbis el tudod képzelni, segítek, mint egy kulináris magazin, ugye hát ezt a technikát alkalmazok. Én nem ide ezt a részét. De amit egyébként egy jó lakberendezési újság alkalmaz, hogy milyen tapintása van a bársonynak és a különböző anyagoknak, az is beemelem ide, hogy a, nem tudom, most maradjunk akkor ennél a jelenetnél, hogy amikor milyen széken ülnek, és hmm. akkor az újja a makronnak mit, mit tapogat. Tehát, tehát ez, ez mind segíti, nem csak a mozit, hanem ez egy picit több, hogy belekerülj abba a jelenetbe, érezd, halt, szagold, Izleld, ami ott történik. Ez, és egyébként közben meg legyél benne az egyik szereplő fejébe, gondolataiba, mert azt megint nem tudja a film, hogy amikor a filmbe te hallod, hogy valaki valamit mond, azt nem tudod a filmbe, hogy mire gondolt közben. Ez egy érdekes játéksz, hogy ezt mondom, de másra gondolok, és mi a taktika film. Ez, ez a párbeszéd kezelés, ez megint tankönyvek sok, sok fejezete, hogy, hogy párbeszédeket úgy kezelek, hogy mondja, és akkor közben leírom, hogy mit tett. Már mint hogy mozdul közben, mondja, milyen hangsúlyal mondja közben, itt gondol, mire számít, hogy a másik ezt ö, hogy fogja venni. Tehát a belső taktikát egy párbeszédnek azt tulajdonképpen nem tudod egy filmbe visszaadni, mert nincs rá techni, vagy nincs rá eszköz felület a könyvben van. Tehát szerintem ma nagyon kell figyelni ebben a műfajban arra, a látvány, akció, thriller műfajban, hogy miben tudok én több lenni, mint a legnagyobb versenytárs, a film, ami biztos, hogy vizuálisan sokkal erősebb. Tehát miért kell még mindig a Born Ultimátumot elolvasni, ahhoz képest, hogy filmbe megnézni. Mitől tud több lenni? Ez tartja életben, mert előbb utamokat tényleg nem fogunk regényt a kezünkbe venni. Hogyha ezt nem tudatosan és professzionálisan csinálják, a, akik ezt csinálják.
0: Ennek a professzionalizmusnak az egyik következménye az, hogy nagyon eltalálod a az olvasótábort, és hát itt óriási számokról kell beszélni a magyar könyvpiacon, pontos számokat nyilván nem tudok, de szerintem találkoztam már a ezer fölötti, a kétszezer környéki példány számokkal, tehát hogy ezek, ez óriási szám. Ez nyilván egy És most ebben a keretben szeretném mm-hmm. elkezdeni, vagy folytatni azt, hogy a könyv miről szól. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy vannak technikák, hanem, hanem fel kell építeni egy világot, és ez a világ ebben az esetben, ahogy egyébként a korábbi könyveidnél is mindig megvan az a valóság kapcsolódása, hogy a regényt fikcióként olvassuk, de mindig van annyi valóság része, hogy hogy zavarba ejtse az embert, hogy akkor most egyfajta, nem tudok jobb jobb szót rá, de mondjuk ilyen oknyomozó munka, tehát mondjuk az agrárbároknál, ahol egyébként André Kávi már az ukrajnai háborúban megjelenik, (gül) tehát hogy hogy megjelenik az, hogy a valóság elemeket te hogyan kapcsolod össze és hogyan meséled el, ez ebben a könyvben szerintem bizonyos szempontból szintet lép, mert az a magyar kontextusból kilépünk a a világ színpadára, (gül) és, és hát a február, Tavaly február 24-én, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, bizonyos szempontból ez a fordulópontja a történetnek, mm-hmm. hogy mi történik a szomszédos országban, és mi lehet a háttérben. Igen. Azt a Friderikusz podcastben hallgattam, hogy egy másik könyvön dolgoztál, és szerintem elég jogosan, egyszer csak azt mondtad, hogy akkor váltani kell témát. Kitör a, hábo- vagy a totális offenzíva beindul, Igen. Ö, és azt érzed, hogy ezzel kell foglalkozni. Milyen kérdések merülnek fel ekkor benned, hogyha így vissza tudsz emlékezni? Mert ennek van egy szakmai, hogy hogyan beszéled el. Van egy másik, hogy mennyire van közel ez a téma, tehát maga az, a, az ami Ukrajnában történik a valóságban, és hogy ezt hogyan lehet bevonni egy fiktív történetbe.
1: Hát én Most sokat kérdezel, sok irányba el, elmehetne a válaszom. Igazából az én döntéseimbe, az az élettapasztalat alapján, ami nekem van, meg az a kapcsolatrendszer alapján, ami nekem van, meg amit meg tudok mozgatni. Körülbelül azt szoktam mondani, hogy a korong az a felszínen a hírekben, amit az újságban elolvasunk, az egy fél év kötőjel egy éven belül érkezik oda, ahol a mozgások a felszín alatt már ott vannak. Tehát nekem egy fél évem, egy éven van arra, ezért kell a legvégén gyorsan írni ezt a könyvet, és aztán még alakítgatni annak dacera, hogy nagyon precíz struktúrát felépít az ember, mert mégis újabb és újabb, az a fél év alatt is a felszín alatt folyamatok elindulnak, hogy ezt megérts. Tehát azért kell olyan témához nyúlni, ami nagyon zajlik, mert akkor lesz, az olvasónak egy olyan élménye, hogy elolvassa, és pár hónap múlva rá valami hasonló meg is történik. De ugye az megtörténik, mert amikor ma valamit elolvasok, az nem úgy van, hogy tegnap hirtelen elindult. Hát annak milyen zajló folyamatai vannak, tehát most nem tudom én, teljesen nem ide vágó téma, de hát tökéletesen... A alatt én már tudom, hogy megegyeztek most, akkor nem ha hanem lehet, hogy rosszat mondok, hogy megegyezett a magyar kormány már, hogy megveszik a, a Liszt Ferenc repülőtere. Tehát az alku megköttetett. Majd elolvasod a, a hírekbe, szerintem jövév elején. De hát az nem úgy van, hogy amikor jövét elején is bejelentik, hogy megkötöttük az alkut, akkor előző nap ültek először le, és tárgyaltak róla. is? Hát ez már megköttetett. Na most ugyanezt történik az ukrán háborúban is. Tehát, hogy mennyi fegyver van, hogy van, milyen álló háború alakul ki, azt a felszín alatt, meg kapcsolatrendszerekkel, meg minden tudod érezni, hogy mi fog, szerintem úgy körülbelül, amit ebben a regényben most elolvasol, az az lesz ugye a helyzet a 2024 tavaszán, jövő év elején, nyarán. Ez, ez, az, ez, ez lesz a feeling, ez lesz az érzés, hogy itt van, tart ez a háború. Most még a felszínen kicsit más történik, bár hozzáteszem teszem lábjegyzet. Lábjegyzete, hogy, hogy ugye nekem például az az álláspontom ebben a könyvben, hogy totális első világháború-szerű álló háborúvá fog ez alakulni. Ezt most ne fejtekessük meg, az izgalom, hogy miért, hogy mikor mindig gondoskodik a két szemben álló oldal, és hogy kik is a szemben álló oldalak, ezt sem akarom spoilerezni, hogy pont annyira legyen az orosznak, meg pont annyira legyen az ukrának, hogy csak ide-oda tologatják a ad mint a ipernél meg a szomnénél az első világháborúban kilométereket. Na most pont tegnap olvastam el, nyomdából ma már kijött a könyv, hogy a, az ukráne vezérkari főnök közölte, hogy első szerű álló háború van ott kialakulóban, és igazából most ez most csak arról fog szólni, hogy kinek fogy el az embere, mert fegyverünk mindig lesz. És akkor hogy le lehetne Ukrajnának, ahol kevesebben vannak, és majd előfogy el az embere, hogyan tudna Ukrajna egy valamifajta technológiai változással Kevesebb ember többet legyőzni tulajdonképpen. De kimondta azt, amit én nem bántam volna, ha majd már elolvasták néhány tízezren ezt a könyvet, és akkor olvassák a hírekbe, hogy azt mondja az ukrán főnök, hogy első világháborús ö, állóháború van, mert most akkor, bocs, akkor azt mondják volna, hogy hát a Frey Basszus ezt milyen jól látta előre. Egyébként ez neked fontos? Tehát, hogy fontos, hogy... Ö... Nem így, úgy fontos, én szabadba vágtam, hát ezt az élményt kell, hogy érezze egy mm-hmm. olvasó, hogy a következő regényemet is utányú, nem, nem presztis kérdés, hogy én micsoda bölcs ember vagyok, hanem a, a regénynek a A vonzereje, az ilyen típusú regénynek ez a vonzereje, ezt szeretném, hogy hozzáragadjon az én nevemhez és a regényeimhez, hogy mindig egy picit beleolvasunk a jövőbe.
0: Szerintem ez tökéletes kérdés, és általában a a fikciónak nem szokott az a tétje lenni, hogy pontosan megfejtse a valóságot, hanem ugye, hogy árnyalja a új nézőpontokat, hozzon be. És most, ahogy beszélsz róla, meg egyébként a könyvben is ezt érzem, hogy ennek a könyvnek van egy olyan tétje, hogy egyébként Ez szeretné egy. azt, hogyha fél év múlva, amit az előbb elmondta, <gül> ezt megismétlem, hogy fél év múlva valaki elolvassa, akkor, akkor zavarba jöjjön attól, hogy olvassa a hírszájtokon ezeket a híreket, de egyébként a Frey könyvben ennek a hátterét már ő ismerheti valamilyen szempontból. Ez
1: ez, ez nagyon fontos eleme szerintem, az én regényeim.
0: Mert bocs, itt a a varázslat egyébként a könyvön kívül születik meg, mert elolvasod a könyvet, és hogyha tudod azonosítani a hírszájtokkal, akkor ez egy ilyen plusz értéke.
1: Amikor a Prigozsin pucs volt, akkor nagyon remegen a gyomrom, hogy megelőz a történelem.
0: De amikor a Prigozsin elindul Moszkva felé, Uh-huh. és ez egy ilyen egynapos történet Igen. volt, akkor uh, én lehet, hogy már a legcinikusabb újságolvasó Igen. vagyok a Földön. Tehát el tudtad képzelni, hogy ebből egy komoly dolog lesz?
1: Figyelj, az első néhány órában, hát akkor ezt most árnyaljuk, jó? Jó. Ez fontos. Tudnék, ezzel nem spoilerezünk semmit, Sőt, ez annyira mélyen nem is van, ki, nincs is kifejtve a, a regényemben, de egy fontos, fontos, ezt el is mesélhetem, mert tulajdonképpen ez csak egy nagyon adalék. Tehát ugye, amikor egy putyin ellen lesz-e putcs, vagy nem lesz pucs, akkor erről nagyon sokat gondolkodnak emberek, és akkor azt mondják, hogy azért nem lesz külső lökés nélkül belső putcsa putyin ellen, és vissza fog akkor a Prigozsnyira térni, mert a putyinnak a... Az egész útja az, az ezt össze kell, hogy foglaljuk, mert akkor értjük meg, hogy ő gyakorlatilag ugye a KGB-ből növő magát, a Leningrádi vagy hát Szentpétervári KGB-ből, ami a hagyományos Szovjetunió idején persze fegyveres testület volt, de az akkor is a, a katonai militari hatalom, az egy gyarmatosító ország volt. Én emlékszem, amikor volt egy orosz barátnőm, az orosz ö, ö, felső, hát nagyon erős elitnek a, az egyik, apukája, az egy, az egy nagyon komoly ember volt abban a rendszerben, és ö, zil ö, limuzínba kísértek a testőrök, amikor az utcán sétáltunk, tehát azért voltak nekem ilyen kalandos élményeim az életemben, és akkor ö, elvitt egyszer egy házi buliba. És megláttak, becsül, kil, kil, kilöködgetett az orosz gyerek az ajtón, és behívták a a lányt, és elkezdtek vele orrítani az ajtón keresztül, hogy a gyarmatokról, egy koszos magyar a iskolóni a gyarmatról idehozott közénk. Tehát, hogy csak hogy világos legyen, hogy mi volt az orosz uh-huh. attitűd. Tehát mi gyarmatosítva voltunk. Megszállt katonai övezet voltunk. Mindent lehet itt mondani. Ez volt. És ezt a, a, a hadsereg volt a központi atom. Tehát amikor szét akart esni a Szovjetunió, akkor azért volt egy a Gorbacsov ellen. Tehát azt a hadsereg nem akarta. Az egy, az egy hunta volt, így is nevezhetném a Szovjetuniót a maga módján. Egy bizonyos prizmán keresztül így is lehet értelmezni, ami történt. Persze akkor az, az orosz emberek, a nép kiment az utcára meglepő módon, és azt nem tette meg a katonai hunta, hogy, hogy tankkal belelőtt volna Moszkvába, de emlékezzünk rá, a tankok kimentek az utcára. Csak a jelci aki akkor a moszkvai polgármester ott, az egyszerű emberekkel karülve fölmászott a tankokra, és elkezdte lebeszélni a kis tankvezető orosz kiskatonát, hogy most belelősz magunk közé. És így elakadt, és hat nap után fogták, és a, 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 a félreájtott, és levitték egyébként talán pont a Krímbe, de, 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 de valahova a Fekete-tenger környékére, a, a Gorbacsot visszahozták Moszkvába. De egyébként azzal vége is lett az ő hatalmának tulajdonképpen, és akkor jött a Jelzin, és ez így indul. De azt akarom ezzel mondani, hogy amikor a 90-es évek zűrzavarában a KGB-t elkezdték használni, mert az volt a belbiztonsági szervezet, a egymással harcoló oligarchák, hogy aki kapja marja, akkor hát, nem üzleti trükkökkel nyomták le egymást, hanem hát akkor lefizette a KGB-st, és akkor vitte el a, a konkurenciát. És akkor, akkor ebben részt vett a KGB, és így erősödött meg a KGB, akik egyébként úgy hullott szét a szovjet után, vagy majdnem hullott szét a belbiztonsági szervezet, hogy taxisofőrök lettek a KGB tisztek. Tehát erről a Putyin sokat mesél, hogy őket hogy dobták ki a semmibe gyakorlatilag. De akkor elkezdték őket használni a félig-meddig maffia háborúba, a félig-meddig háborúba, tehát Abramovics, most egy nevet mondok, szó, az azért az egy érdekes történet, hogy hogy végzi azon a jachton ma, amiben környékén mini járok védik őt. Tehát, tehát szerzett ellenségeket, mire ővé lett az a 11 milliárd dollár. Meghaltott azon az úton sokan, akik az aszfaltba végezték élve, bebetonozva valahol a Szibérián. És gyakorlatilag így megerősödött a KGB, átvették gyakorlatilag Oroszország irányítását. Tehát a Putyin arra nagyon nagy energiákat fektetett a hatalom megszerzése után, hogy így gyakorlatilag lefejezze az orosz hadsereget, és tehetetlenét egy és ügyet tegye. Tehát ezt a militári a professzionális rendszert, ami pedig ott volt, hát háborúkat éltek, meg ugyanazt csinálták, mint az amerikaiak. Tehát aki akkor a hadseregtábornok volt, az 30 évvel korábban az afganisztáni háborúban kezdte hadnagyként valahol Kandahárba. Tehát ott van az a nagyon kőkemény tapasztalt, hogy ezek azért professzionális, igazi, nem mű katonák, hogy mi is részt veszünk en- NS békefenntartóként van száz magyar katona, aki egyébként orvos nem tudom én konténert védett ott egy puskában, hanem akik tényleg lőttek és öltek. Na most ezt ettől mindig félt a Putyin, Ezt elmondják, a, és leírják a komoly szakirodalom, ez gyakorlatilag benne van elemzésekben, hogy ő tönkretette a az orosz hadsereget, és egyébként nem tudom én, ez a solygó, aki most vezeti, hát az egy mérnök ember valonnan Szibériából, aztán magára vette a katonai egyenruha maskarát. De, de gyakorlatilag ezek ezek tehetetlen emberek. Ezt látjuk, hogy hova zilált a szét gyakorlatilag ez a félek az orosz pucs, katonai pucstor én putyin, ez hova zilálódott szét, láttuk ezt az ukrán háborúban. Most próbálják újra összerakni, most már nem tudja, hogy azért, azért jöttek a prigozsinok és a magánhadseregek, mert, mert, mert azokat fenntartotta, pénzelte, a külső, ott viszont jókatonaság kellett, amikor ő már, mint a megerősödött Putyin a szíri háborúban játékosakat lenni. Oda azért már jó katonát kellett küldeni, és ezt effektív kiszervezték. A tehetetlené lebénított béna, elkorumpálódott az utolsó kocsikereket is eladták a a harci szárító művekből ezek a teljesen lezüllött orosz hadsereg, ez volt még pár évvel ezelőtt is, hát akkor volt néhány 20-30 ezres ütőképes, jól felfegyverzett, pénzelt egység, de az mind külföldön játszott, tehát a Prigozsin is ugye Afrikában, négy-öt ilyen magánhadsereg van, csak a Prigozsinról hallottunk leginkább, de hát van a Rosnyevnek is, meg soha, a Gazpromnak is van saját hadserege, játszik is az ukrán háborúban. Tehát, tehát amikor elakadt, az a február 24-i egy támadás, és azt hitte gondolom Putyin, hogy három nap alatt túl van rajta, akkor akkor jobb hián visszaívta Afrikából az ütőképes hadsereget, és akkor azokat vetették be Bakhmutba, meg nem tomol, és akkor persze elkezdték ezt a lassú, hát végig csak megszervezem valahogy az orosz hadsereget. Ezzel a háttérre jutok az eredeti kérdésedhez vissza, hogy mi történt, amikor Prigozsin elindult, akkor az volt az állítás, előtte mindenki azt gondolta, hogy a hadsereg nem fogja puccsolni mert tehetetlen, is soha nem csinál pucsot Putyin ellen, de ha valaki kívülről elindítja, akkor nem védik meg. Ez volt az állítás. A, hát most nem annyi, nagy nyilvánosság előtt, de körülbelül ebben volt olyan egyetértés a nagyon értő emberek között. És ez, ezt én elfogadtam. Tehát az én könyvemnek az egyik alap tézise, mert hát hiszen egy pucs körül játszik a történet, hogy az orosz hadsereg nem csinál putcsot Putyin ellen, és ha valaki csinál, akkor nem áll bele, tehát nem csatlakozik rá, de nem is védi meg Putyint. És az első néhány órájában, amikor a Prigozsin elindult, ő úgy indult el, hogy utólag tökéletesen látjuk, hogy ő azt gondolt, hogy rácsatlakoznak. Tehát ha most a részletekbe megyünk, ő ugye a, olyan technikája volt, őt ugye több afrikai országban csinált putcsot Igen. konkrétan. Ez volt a dolga. Erre szervezték meg, hogy a közép köztársaságban köztárságban segíti a putcsot. A, ő a külső erő, amelyik meglöki, hogy a helyi, egyik frakció a helyi katonaságnak rácsatlakozhasson a putcsra, amit ő meglök. És azért olyan eszközei voltak, írtó-gyorszállító harcjárművei, meg teherautói, tehát nem tudom, mennyire emlékszel, hogy mindenki esetleg hogy elindult a Prigozsén. Nagyon
0: gyorsan haladtak. Hát ilyen. hogy,
1: tudod miért? Hát olyan, olyan mondjuk kamionszerű platós autói voltak, amire a tankot rá lehetett tenni, mert a tank az nem megy ilyen gyorsan. Ez úgy száguldott. És egyébként előtte-mögötte megint platón olyan légvédelmi egységek, amik négy másodpercet tudnak 360 fokot fordulni, bárhonnan támadják bármilyen légi eszközzel. Tehát az orosz hadsereg egész ukrán háború alatti egynapi legnagyobb az azaz a 13 rakét, repülő, helikopter, mindenféle eszközök, amik egyébként ezt a konvojt, amik száguldott Moszkva felé, és óránként hallottuk, hogy 100 kilométerrel közeledik, 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 betámadták, betámadták, csak minden, mindent lelőttek. És én, de, de, de az történt ott, amikor jött a Prigozsin, hogy ugye fér át az orosz hadsereg, ott ezen a Rostovi határátkelő helyen például ugye Ukrajna, és, és, és így menjetek, de nem, hoho, beállunk, és úgy nem az lett, most egy jó példát mondok neked, mert ugye ezzel foglalkoztam, én emlékszem a középiskolai történelmi könyveimből, most szerint szóval nem tudom megidézni neked, de ugye amikor a száműzetésből a Napolón visszatér. És akkor tudom, hogy az benne volt, hogy a korabeli francia újságok szalakcímei. És akkor a, a korzikai hiéna partra szállt ez az első száz emberrel. Mm. Akkor utána rákét napra, már Grünóbülnél tartott, csatlakoztak rá a, már akkor nem, a Napóleon Grünóbül kapuján kopogtat. Megint men, ment tovább, megint mindenki, aki, ahol áthaladt, mindenki csatlakozott hozzá. Egyre nagyobb lett mögötte. Ötödik nap ő császári felségét hű a holnap fogadja, mert már látták, hogy jön mögötte 200 ezer katona. Tehát körülbelül ezt képzelte szerintem a Prigozsin, hogy elindulok, én vagyok az ég, és majd jönnek mögöttem, és mire Moszkvába érünk, már mögöttem van a fél orosz hadsereg, nem le akarnak lőni, mm. hanem jönnek. És ez nem tör. És így befutott úgy az üres, hogy beszaladt Moszkvába. Hapcuk, és akkor úgy telefonálgattak neki, hogy állj meg, fiú. Tehát szerintem ez történt.
0: És amikor ezt látod a tévében? Mm-hmm és a könyvednek ez nem tesz jót.
1: Figyelj, az első öt órában remektem, hogy ha rácsatlakoznak, ezért meséltem ilyen mm. hosszan el, ha rácsatlakoznak, akkor az egész alaptézisem hibás, ami még egyszer arról szól, hogy nem fogják megpucsolni, de ha pucs van, nem védik meg, de nem is állnak bemögé. Ez az én alaptézisem. Hát, ha beálltak volna mögé, akkor én rosszul értem, hogy mi történt, hogy mi a helyzet Oroszországban. Akkor én rosszul értem az orosz hadsereg vezető, jelenlegi vezetőnek az attitűdjét, hogy akkor te, akkor te, akkor, az a leg, akkor ott, ott izgultam. És amikor befutott az üresbe, akkor mondtam, hogy hát ez az. Tökéletes. Ne, nem értem, hogy Prigozsin hogy, hogy nem értette azt, amit egyébként ezek szerint nem én értek jól, hanem azok, akik. ...nek én elhittem, hogy ők látják jól a helyzetet. Prigozsin tévedett, az életével játszott. És hát az életébe került konkrétan.
0: Ebben az új regényedben nekem nagyon meglepő volt az, hogy mennyire nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy ezt a politikai kontextust megteremtsed. És olyan szempontból volt meglepő, hogy hogy ahhoz, hogy eljussunk a Putyin elleni puttség, ahhoz valójában nagyon sok mindent ilyen kvázi előzményként meg kell ahogy érteni. Ahogy most elmeséltem. Igen, ahogy, ahogy most elmeséled. És az előbb említett Macron-Biden találkozó is ilyen. Én azt gondolnám, hogy egy... Mondjuk ilyen Mission Impossible-ben vagy Born-ban ezt a részt... Kivágják. Nem az, hogy kivágják, de ez az, amit itt csak felmutatnak röviden ilyen újságkivágásokban. Viszont te nem ezt az utat választod, és ennek is megvan a a, a feszültsége, meg a a, a saját kis drámái. Viszont itt az az érdekesség, hogy ezek a szereplők egyfelől mondhatjuk azt, hogy valós szereplők, de valójában olyan értelmen valós szereplő a Macron meg a Biden, hogy ezek ilyen, ugyanolyan tévés személyiségek, mint egy, de most nem <gül> igen, a te hanem, értem, hanem értem, hogy a értem, média persen, hozza igen. létre ezeket igen, a igen, igen, szereplőket, igen. És, és a Putyin is ilyen. Tehát, hogy mit gondolunk a Putyinról, meg mit látunkról, ahol mindenkinek nyilván más a hozzáférése, és majd erre foglak megkérni, hogy ezt egy kicsit vázold nekünk, hogy a Putyin karakterét te hogy épített föl, mert a Putyinról azt tudni, hogy vannak a szimbolikus nagy megjelenései a nyilvánosság előtt, ugye van a félmeztelen, vadászós, van amikor a hadsereget, amikor felvonulnak a uh-huh. ö, Vöröstéren, ö, láttunk olyat, amikor most így a, a az elmúlt egy évben voltak olyanok, amikor ilyen greenbox előtt jelenik meg, és valahogy összerakják. Igen. Nagyon fontos neki, hogy milyen hosszú asztalnál ül. Tehát, hogy mindennek megvan az üzenete, Igen. De valójában nagyon keveset tudni róla. A regényedben Putyinhoz sokkal közelebb kerülünk abból a szempontból, hogy követjük mondjuk a menekülése során a bunkerbe, Megjelennek az érzései, ne Nem, érzed. ez nagyon. <gül> 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 nagyon figyelek, hogy ne spoilerezzek. Okay. De azt gondoltam, hogy a pucs, ami benne van a címben, az végül is. Oké, okay. Abba belefér, belefér az, hogy uh-huh. ott történik okay. valami. Igen. Szóval, ez a Putyinhoz, hogy ne, egy, ne csak egy média szereplő legyen, uh-huh. akit így figyelünk, megkövetünk, te hogy jutsz, tehát mi, mi a kutatási, vagy akár milyen alkotói folyamat, hogy ezt a Putyint úgy tud vállalni, hogy nem csak egy szereplő, mert ott végül is sok mindent megengedhet magának az igen. ember, hanem ebből a logikából, amit mondasz, bizonyos szempontból számon kérhető is legyen, hogy ez a Putyin milyen. Igen, szerintem
1: ugye itt az volt nekem az izgalmas, ami sokszor nagyon izgalmas. Tehát tényleg tele van a, a, a világ figurákkal, akiknek ezt a, ezt a külső képét látjuk, amiket egyrészt ők tudatosan mindenféle szakemberekkel vetítenek magukról, tehát akkor én ugye egy erős ember vagyok, és felső teste, Szibériában lovagolok és medvére vadászok. De sose tudjuk, hogy a színfalak mögötti ember valójában milyen, pedig azt kellene jól értenünk ahhoz, hogy sejtsük, hogy hogy fog majd bizonyos helyzetekben reagálni, meg mi tényleg ezt ugye megint visszakanyarodhatnék az amerikai tankönyvekre, hogy what makes him tick? Ezt angolul így szokták kérdezni, hogy mi, mi ketyekreté, mi mozgatja tulajdonképpen azt. Valójában mi, mi, a, mi annak az embernek az élet filozófiája, hogy mi, 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 miért csinálja azt, amit csinál? És az a nagyon izgalmas, hogy szerintem a, 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 a Putin Tényleg nagyon kéne értenünk, mert akkor, ha őt értjük, mint karaktert, a, tehát én értem a különböző történészi felfogásokat, hogy a tömegek mozgatják a történetet, vagy... E- Egyének. És akkor ebbe ugye történészi filozófiai különbség van. Nagyon sok nyugati történ- angolszász száz történ, az ugye személyekbe gondolkodik. Hát Napoleonon múl. Ha nem lett volna a nem történt volna az. A mások meg ugye azt vallják, hogy a- akkor ez egy olyan állapota volt a francia társadnak, hogy előbb-utóbb kitervelt volna egy Napol Előbb-utóbb kitervelt volna a magyar társadalom, egy Orbán Viktor. Ha nem Orbán Viktor, akkor most úgy hívják, hogy Gipsyakab, de egy ilyen emberünk lenne itt ennek az országnak az élén. Vagy fordítva van. Ha nem lett volna Orbán egy ilyen, a maga módján ilyen tehetséges koncepcius, stb., akkor nem itt tartanam a Magyarországes szerintem egy adekvát kérdés, Nem tudjuk rá tulajdonképpen életünk végé elfilozofálgathatunk erről, ugye? Főleg, hogy a kellős közepén vagyunk. Na most ez a, a, attól olyan Oroszország, ami, mert, a, mert adódott neki egy Putyin, és ha nem a Putyin van, akkor nem is ez van, és nincs is ukrán háború, és nincs semmi, mondjuk. Vagy vagy ezt így is, úgy is ez lett volna, mert ha nem ő, akkor jött volna egy hasonló, és akkor más, más csinálja ezt. És akkor így elkezdesz ebben gébe menni, akkor tulajdonképpen azt tanulod meg legelőször, de hát én ezt már régóta tudom, hogy egyébként a nagyon mély kémvilágban ezért nem mindig is egy nagyon fontos feladat volt a hidegháborúban is, meg azóta is, hogy az ellenséges kémszervezetek a főfigurát értsék ezt az angol, angol száz filozófiában, ezért említettem az imént, amik tényleg azt gondolják, a többsége a, a történészi attitűdnek, hogy egyének mozgatják a történelmet. Ők mindig rettenetesen egy CIA, a, a brit titkosszolgáltató, mindig nagyon akart érteni mondjuk Leonid Brezhnyelvet, most mondtam egy példát. Vagy, vagy azonnal. Akarták érteni a Gorbacsovot, és azt mondani a régennek, a CIA belső titkos, nem tudom én, jelentései top secretbe, hogy egy ilyen emberrel fogsz ott leülni, tárgyalni. Ez ezt mozgatja, ezek a gyengepontjai, ezeket a gombokat nyomogast. így érünk célt. Ez, az, ez a logikai menete. Na most így aztán nagyon érdekes ö, karakter, rajzok vannak a valójában a putyérról, ilyen szinten, hogy CIA, meg, meg brit szolgálat. Amelyik ugye ma már nagyon sokrétű, tehát nem csak pszichológusoknak a az elemzése, hanem tudod a, a, az, hogy, hogy te most karral ülsz velem szemben, tehát ezek a, a, a gesztus rendszered is elárul sok mindent a jellemedről, bezárkozó, nyitott, hogy, hogy gestikulál, ebből kiolvasnak karaktereket ugye gyakorlatilag. Ezeknek az egész és ezek 50-60 oldalas dolgok, ugye, amiket persze le lehet egy Ronald Reagan elétéve hat mondatra szűkíteni, de ebből indul ki. Olyan szintik, hogy persze mindig emlegettem, mert most behozta orvostót, ott ezt a mondatot Magyarországon, az örökölt sors, hogy egyébként a gyerekkorunk meg sok minden, meg a szüleink határoznak meg, tehát akkor természetesen egy Putyin esetében milyen volt a gyerekkora, az verték, nem verték. Ahogy, nem tudom, Orbán Viktor is sokkal jobban értjük, ha egyébként egy picit annak a felcsúti fiúnak a gyerekkorát is megértjük, hogy honnan jön, mi a motiváció, mi ad neki lendületet, erőt, stb. Tehát, tehát ebben az értelemben ez engem lenyűgözött, amikor, amikor szerencsésen ezek ugye a kezembe kerültek, és nekem hirtelen feltárult Putyint, hirtelen érteni véltem, hogy mit csinál és miért csinál. És, és akkor azt gondoltam regényíró szerzőként, hogy ezt valahogy annyira jó lenne ebben a regényben továbbadni, mert annyira más gondolunk erről az emberről. És aztán ráadásul még ezt, ezt adalékban csak hozzáteszem, és ez aztán végképp írtó színesé tette, mert hát egy, egy fikcióról beszélünk, ami a jövőben játszódik, hogy azért a Putyinnak erre már nem emlékszünk, de volt egy olyan korszak, amikor nagyon szerette volna, hogy a nyugat őt szeresse. Mm. Tehát amikor ő rendbetette a jelcini káosz után Oroszországot, és rendet csinált, és véget ért ez a maffiaháborús, gyilkolászó szabadrabló világ, ez azért az ő érdeme, akkor, akora, és ki kezdett relatív jogbiztonságot teremteni, akkor a nyugat nagyon szerette. És akkor azt gondolták, hogy hát itt tényleg milyen szuper viszonyok lesznek, akkor kezdték el azonnal építeni mindenféle vezetékeket, gázvezetékeket, hát akkor rá beruházni, mindent csinálni, és az meg is lendítette Oroszországot. És akkor ő, ő közel engedett. A nyugat szemében akart, a nyugatiak szemében szeretett volna ő nagyon jó fickó lenni, nem csak a mesztelen lovagolni az orosz emberek számára a Szibériában, hanem hogy azt gondolja, ő a Leningrádi nyomorból kinőtt figura, akinek a testvéreje a, a német Leningrád elleni Ostromba éjjel halnak. Tehát a 2,3 milliós Leningrádban, másfél millió ember a 850 valamennyi napos blokkádban éjjel halt. Kannibalizmus volt. Megették egymást az emberek, mielőtt meghaltak volna ők maguk. Tehát ott az NKDV, ami akkor a KGB elődje, az, az a kannibalizmus ellen küzdött a, a náci ö, blokkád idején leginkább, mert ették egymást meg az emberek. Tehát gondold el, hogy ebbe születik bele Vladimir Putyin. És ezek a szomszédok, ilyeneket ő megette a gyerekét, vagy az egyik gyerekével megetette a másikat, mert ezek voltak történetek. Tehát akkor megtanulja az ellenség nyelvét a náci némogyi, és akkor erre szoktam mondani, amikor most a mostani német kancellár küldi a Leopárt tankot Ukrajnába, akkor na most akkor ez a, ez a Vladimir Putyin erről mit gondol? Hát nem azt, amit mi szeretnénk, hogy gondoljon. Tehát akkor beengedett például német dokumentumfilmeseket. Két hónapig kísérgették. Van egy ilyen dokumentum, 2000 film, 2008-ban készült. Elképesztő. A, a repülőgépén, ahogy ő elmegy a távol és ezeket az oligarchákat letöri. Ahogy ordítozik akkor a, a gyeripaszkával, aki 5000 embert megszerzett valamit, és 5000 embert egy ilyen területen kirúg, mert csak tovább akarja adni amerikaiaknak a, az értéket. És ö- 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 oda repül a Putyin és vissza, veszed vissza az összes embert, mind az ötezeret, ide, gyere, és így üti az asztal, ott ül megszeppen a ma már nem tudom, 30 milliárd dolláros gyeripaszka, akkor se volt már csóró, és így ide, ide, így tilod. fogját meg szépen a tollat, nem, nem, mi, mi, fogj, úgy nyomjad oda rendesen, hadd az aláírásodat. Ahogy ott beszél vele. Tehát elolvasod ezeket a karakterjellemzéseket, meg tudom nézni ezeket a filmeket, én értek oroszul, tehát, hogy mondjam, a hangrezdüléseket is, a hangsúlyok mögött érzem, hogy az mit történik. Tehát én ezt annyira izgalmasnak találtam, hogy ezt annyira szeretném, hogy állandóan itt mindenféle mitoszokat képviselő Putyin megy ez a Putyin, Orbán ki ez, hát értsük már meg ezt a figurát, akitől egyébként tényleg f- függ Magyarország sorsa. Tehát szeret, ha ennyit sikerül elértnem, az olvasók fejében, hogy egy picit árnyaltabban látják Vladimir Putyint, és amikor az legközelebb majd valamit mond, akkor már más, akkor picit belelátnak a gondolataiba, hogy megértik, hogy miért mondhatja, már én nekem ez sikerélmény lenne.
0: Hosszú volt így? Egyáltalán nem, hanem a, ebből következik szerintem egy másik fontos kérdés. Az egyik az, hogy a Putyin mennyire befolyásolhatja az, hogy egyébként ebben a hidegháborús logikában nőtt fel, és a rendszerét is ez alapján szervezi, tehát hogy saját oligarchákat termelt ki, a Navalnyi az börtönben ül, egyébként pedig egyébként a saját, saját logikája is az, hogy meglepő módon a február 24-e óta folyamatosan hullanak ki, az emberek különböző épületekből, ez az egyik része. Uh-huh. A másik, ami szerintem a hidegháborúhoz kapcsolódik, és ez a könyvet szempontjából szerintem nagyon érdekes, hogy milyen világot ír le a könyv. Hogy ebben a világban, amit te leírsz, valahogy így visszaköszönni látom a hidegháborúnak bizonyos logikáit. Amennyiben? Amennyiben, hogy... Hogy a, a, vilá- a hidegháború az nagyon leegyszerűsítve szólt arról, hogy nyugat vagy kelet, szabadság vagy, mm-hmm. ö, vagy elnyomás, és, és ezt felváltja egy másik ideológia nem is ideológia, egy másik logikai rendszer, amiben ezek a nagy államok már sokkal jobban összeköttetésben állnak egymással gazdasági szempontból, nem mindegy, hogy a világ, tehát hogy a világot nem csak követjük a történéseket, hanem alakítjuk is, és hogy milyen típusú Tehát ezekből az együttműködésekből, amit az előbb említettem, hogy a Putin jóban akart lenni a nyugati vezetőkkel, ennek ugye vannak gazdasági következményei. Az, hogy ezek a gazdasági folyamatok hogyan indulnak be, hogyan alakulnak ki kapcsolatok Kína, oroszország, oroszország és különböző mondjuk, mondjuk ne, Európai Unióval, vagy Amerikának milyen a kapcsolata az Európai Unióval, vagy Amerika mennyire fél attól, hogy a gazdasági szerepe háttérbe szorul a Kína feltörekvésével. Tehát, hogy a gazdasági logika kezdiel el működtetni a világrendet. Uh-huh. Tehát ezzel nem tévedek olyan nagyot, hogy a regényed ezt a világot írja le.
1: Oké, okay. érted. Nagyon értem a kérdést, és szerintem nagyon jó, egy e, próbálnám közérthetően e, elmondani, amit gondolok erről. Nem én gondolom, hanem erről sok mindenki sok mindent gondol, és akkor itt megint az én tapasztalatom, amit a világban láttam, van egy értésem, és van egy koncepció, amit én, én elfogadok. Ki nincs mondva ebben a regényben, de ennek a logikája szerint értelmezem én a világot. És a, a hidegháborút értem, de, de nem pont, hogy az a lényege, hogy... Nem a hidegháborús logika van, hanem most meredek lesz, amit mondok, és aztán nem kell, hanem a 30 éves háború logikája van. A, vannak történések, akik azt mondják, hogy ugye ami most történik, jól leírtad, hogy szembenállás van, háború is van, de közben mégis seftelünk egymással, meg van biznisz, egy kicsit még jön az olaj, meg jön a gáz, ide jön, oda nem jön, ide megengedjük, oda azért elvisszük. Hát a, a Nestlé a kávét ne vigye, de a gyerek kaját vigye, mert azt nem akarjuk az orosz kismamákat bántani, hogy nekik nincs. Tehát mindenki seftel mindenkivel, de közben mennek a háborúk, jönnek, mennek a fegyverek. Na most a hidegháborúba, meg annak az előzményébe, all-out háború. Hát nem volt olyan, már elnézést, hogy mikor a második világháborúba Németország háborúzik, nem tudom én Franciaország, de közben az egy kis, kis valamit még vesz Franciországtól, meg még valamit elad neki, meg egyébként a bizniszmenek még úgy seftelgetnek, stb. A 30 éves háború Európája úgy nézett ki, hogy a kicsi, meg nagy Összekeződik, ezt így hívják. És akkor Háborúztak is egymással, meg is álltak, a chef business bizniszt nevezd, aminek akarod, különböző ritmusban, nagy, nagyon meg kicsit, de mindig ment, csordogált, ide-oda mentek, mert annyira interlocated volt gyakorlatilag Európában. Az értemben, hát ja, most éppen a Flandriába háborúzik a spanyol, a Habsburggal, de azért, attól azért még Ausztriából a élő élőmarha Spanyolországba, és ide viccsa itt. Ez én szerintem a mai Európát meg a mai világot a várúrak logikára szerint lehet megérteni. Orbán Viktor is egy várúr, ha jó várúr, akkor a saját várában az történik, amit ő akar. Akkor erős. Vladimir Putin is egy várúr, Xi Jinping is egy várúr, Erdogán is egy várúr. Európában várúrak vannak, össze akarnak fogni, de nincs rend a saját várókon belül, nem, nem tartanak fegyelmet, tehát a Macron az nem tud olyan fegyelmet tartni a saját várán belül össze-vissza, cirkuszok vannak, kibeszélnek, ellene vannak, szavazgatnak ott benne a nagy tanácsteremben a várban, és nem az, hogy az asztalra csap a kardjával, és ez van, és mindenki tiszteleg és végrehajtja, mint mondjuk Magyarországon. De hát Magyarország egy pici váracska tulajdonképpen, tehát itt próbál a nagy várak között lavírozgatni a várúr Orbán Viktor, Sefte egy kicsit a balra levő nagyvárúrral, Putyin a jobbra levővel, meg a Xi jinping idehívja, mindenkinél jó szeretne lenni, testőreivel, külön repülőgéppel. Így lehet értelmezni a világot. Tehát nem lesz, én szerintem nem lesz az a hidegháborús világ, hogy úgy ketté két polussóvá, hogy akkor van ki, most nem, nem Amerika és nem tudom, Oroszország áll egymásra szemben, hanem ugye sokan ezt mondják, hogy Kína meg, meg Amerika, és akkor mindenki bemegy ilyen a balzalusnak valamelyik alá. Szerintem nem ez történik, mert, az, mert ők is seftelnek még mindig egymással, vagy van biznisz köröttük, tehát oké, okay, ezt nem adok, tehát nem tudom, mikrocsippeket nem adok, de hát egyébként az automat vedd meg. Tehát, tehát ez egy ilyen fura világ, nem láttunk ilyet, 300 évet kell visszamenni a történetbe, 1618 és 48 közé, amikor, amikor ilyen, volt ilyen, ilyen légköre volt a történetnek, és akkor Prigozsin is egy mini-mini kis várúr, ott jobbról be akar törni az egyik bástyán, hát aztán jól lecsapták a fejét. Hát
0: <gül> mindig van ilyen, belülről árul, meg
1: kiárulja, meg ezt csinál, azt csinál. Szerintem így.
0: Érthető ez így? Én, Érthető abszolút, hogyha van egy ilyen várúrunk, mint Putyin, Aha. és az... Azzal foglalkozunk, hogy a nagy képet megértsük, ami a történet szempontjából egyébként szerintem tök fontos, mert az viszi előre, hogy látszik a nagy big picture, a nagy, nagy kép, igen. De egyébként, amikor a és akkor itt visszatérek arra, amit az elején mondtam, hogy nyilván a könyv játszik azzal a feszültséggel, hogy az olvasók közben hetente, naponta, bárhogy kap információkat arról, hogy mi történik Ukrajnában, hogy, hogyha erre a nagy képre koncentrálunk a regényben, akkor szerinted mi a, mi a viszonya azzal, ahogy egyébként mi próbáljuk értelmezni, ami Ukrajnában történik az emberekkel? Mert ez, nekem ez, a, mert ez a feszültség végig megvolt bennem az olvasás a, 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 során, hogy hogy olyan közelinek érzem ezt a tört, ahogy történnek az események Ukrajnában, tehát ahogy emberek halnak meg, családoknak kell elhagyni az országot, és hasonlók, hogy hogy vajon én a könyv miatt jobban értem azt a narratívát, amit elmondasz, és azokkal nyilván lehet vitatkozni, de de én is olvastam ehhez hasonló kommentárokat, ami, ami egy világmagyarázat, de hogy közben, ami ott történik Ukrajnában, így a az emberek szintjén, uh-huh. tehát, hogy nekem olvasóként ezzel a kettővel egyszerre kell küzdenem, hogy, Így van. hogy azt, azt is megértsem, és empatikus legyek, és akár tudjak döntéseket hozni, hogy ezt hogyan segítem. Uh-huh. Meg egyébként a. És itt ezt ki kell mondani, egy szórakoztató az akciótriller az egy szórakoztató uh-huh. műfaj. Tehát ott fontos az, hogy én menjek a történettel, egyébként közben kapok egy csomó információt, tehát felépül egy másik világ, de mégis fikciónak. Van beállítva. Tehát ezzel a kettővel hogy lehet egyszerre szembenézni? Nehéz,
1: ne, nehéz, nehéz ez, ezért értemszerűen, mert, mert izgalmasnak és érdekesnek kell lenni, és majd utána elgondolkodsz a, az ukrán embereken is, hogy mennyire játszanak csak velük tulajdonképpen. És, és ugye ebben a váróras értelmezésben, ami az imént szóba került, ugye most egyébként annak a 30 éves háborúnak nevezzük, akkor majd lehet, hogy ez is 30 évig fog tartani egy ilyen struktúráló világ, aztán valamit, majd átrendeződik de ez most nagyon kialakuló van, van és ebben most mindenki pozíciót akar fogni, nem akarok erre kitérni, én Magyarország sorsát ezen a logika szerint gondolnám át, és nem feltétlenül jutok arra a következtetésre, de hát tök mindegy, hogy én mit gondolok ebben az nem, amit látok, hogy most a Magyarország vezetése, vagy hát Orbán Viktor gondol, hogy hova is kell a kisvár úr- úrként becsatlakozni erősebben, de most vazallusgyűjtés, folyik. Tulajdonképpen a nagy várulak gyűjtenek kis várakat, hogy az vele játszik egy-egy mezőben. Itt kerülünk mi is majd valakinek, a, egy nagy várónak leszünk a hűbéresei, vagy bocsánat, ő lesz a hűbérúri, meg még a bazalusai. Na most ebben az értelmezésben Ukrajna is ho- hova kialásodródik be, és igazából az ukrán emberek szerintem most föl se fogják, hogy a nagy amerikai hűbérúr érdekei szerint folyik a vérük, fogynak ők el, harcolnak, és ez egy nagyon olcsó háború Amerika számára, mert nem amerika ember hal meg, és egyébként triviálisan olcsó ahhoz képest, amiért Amerika még egy az előző világrendben, ami pár évvel ezelőttig tartott, még Irakban, meg Afganisztánban, 1000 milliárd dollár szinten égetett el pénzt, és, és haltak meg amerikai emberek. Tehát ez egy proxivóra, hogy a csúnya szakkivezéssel, mások harcolnak értem, mert ilyen volt a 30 éves háború, és mindenféle zsoldosok harcoltak a, a különböző királyokért, meg, meg hűbér urakért, és arról szólt, hogy van, van pénzem, fölfogadtam, és azért nem én halok meg, meg nem az én emberém, ebből a várból ki küldök senkit, de az én érdekemért harcolnak ott a távolban. Tehát... E, Így ez nagyon elkeserítő, hogy persze bele van lovalódva, nagyon csúnyán fogalmaztam, nem is szép ez így magyarul, de de belehajszolták Ukrajnát, ők maguk is persze, és nem lehet ebből már kiszállni, tehát én mint haditudósító láttam azt, ha egyszer lelövik a gyerekedet, a feleségedet, a testvéredet, akkor, akkor már mindegy, tehát akkor neked mondhatják a nagyvilágpolitikai big picture összefüggéseket, te mész, aztán addig mész, amíg te is ölsz, vagy téged is ölnek. Tehát, tehát nem akarok erre kiterni, de ami most Gázában történik, tehát az a következő. Már a, ha most holnap reggel véget a következő 30 évre meg, hogy kit öl meg, és miért? Dühjel és vicsorogva. Tehát ezt nem lehet egy majd a tárgyal aztán elsimítjuk. Ezeket se lehet elsimítani, a boszniai konfliktus nincs elsimítva, csak föl enzik, már megint ugye halljuk, ezt mert nem ért az véget. Sose fog véget érni, ott vannak a testvérek, családtagok, feleségek, megerőszakolt nők, stb. ezt nem felejtik el. Ráadásul vannak a, a sláv szlávok valami miatt soha nem felejtenek el. Tehát megetik, hogy 1532. március 15-én ott akkor, akkor, és nem is érted, hogy miről beszélnek. Tehát nem az amerikai get over it, hogyna lépünk rajta túl. Pocsk kérdezni szeretném. Csak annyit akartam, hogy
0: erre ilyen, tehát vissza kell kérdezem, hogy ez a proxi háború logika mentén nem mentjük fel egy kicsit az oroszokat az alól, vagy az, nem, nem, nem az nem, alól, vagy nem
1: itt alól, egy nem a várurak vagy nem az alól, 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 vagy nem az ha most nem nem Uh-huh. Szerintem ez, ez itt most Ukrajnában ezt el, hogy az a nyeppertől jobbra vagy balra, vagy a nyepper vonalában lesz, vagy, 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 vagy még csak Luhansknál és Kerszon, és akkor egyébként ott persze abszolút nem akarom felmenteni, hogy te, te hogy is, a Putyin is egy nagy várór ő is a, a, az utolsó pillanatban, ameddig csak tudja, tolja, mielőtt bemerevedik ez a ez a határvonal, tehát éppen ereje lett az elmúlt néhány évben, egy újfajta világrend van, szerintem ő ezt érti, maga is kreálja ezt tulajdonképpen, és kiébb szeretné tolni a saját zónát, amed, ameddig csak bírja. Tehát körülbelül ennyi, nem akarom jött fölmenni, dehogyis. Hát ha akarod, akkor ő volt ugye az előzőnek a vesztese, tehát, tehát most akkor sokszor szokták mondani, hogy az első világháborút lezáró békék, ugye egyakartak azok, nem, nem, az csak tűszünet volt mm-hmm. szévre mondták, és így is történt. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikaiak túlnyerték magukat, ez is, nem is én gondolom, mindig ezeket nem is szeretem, hogy én gondolom, de hogy csak a, na, egyet értek azzal, aki így gondolja értelmes módon kifejtve, hogy, hogy a, az amerikaiak túlnyerték magukat a hidegháború végén. Tehát az Amerika túl túlnyerte magát, és túl sokat tolt le mindenkinek a torkán, ehm, és ahogy ezek visszaerősödnek, tehát mondhatod az is, hogy ez csak egy tűzszünet volt, nem, bölcsent, Kissinger kifejti, hogy nem kellett volna ennyire erőszakosnak lenni NATO, meg sok minden kiépítésekor, nem gondolkodni kellett volna, hogy azért föl fognak ezek a Phoenix madrak támadni, és akkor, akkor itt a baj. Tehát, tehát nem mentem én föl Putyin, de most meddig mész visszatátjuk, vagy a tojás ki uh-huh. kezdte, hol kezdődött. Ott kezdődött, hogy február 24-én a Putyin lerohantók Ukrajna. Ez a kezdeti pont, és akkor fú, ezt nem szabadott volna csinálni. Vagy, vagy hol kezdődött? Vagy ott kezdődött nem is csak még a Krímnél, hanem még nem is csak 2008-ban a nem tudom, Bukaresti NATO konferencián, hanem tulajdonképpen 1990 kettőben meg 91-ben a, a hidegháborút lezáró új osztozkodásnál, tudod? Tehát én egyébként azt gondolom, hogy az egy, egy, egy választóvonal, tehát ott véget ért egy háború, ahogy véget ért az első világháború, és akkor lezáró béketárgyások voltak, és, és én a felé hajlok, most már lassan az a történelem kezd lenni, mert elég messze van, hogy, az, hogy a hidegháborút lezáró alkú rendszer az megint csak tűzszünet volt. Kicsit erős szó, mert nem, de, de közele van ahhoz, hogy tűzszünet volt, mint hogy teremtett egy nagyon klassz világrendet, és csak úgy itt akkor megint Kissinger tudnám idézni, hogy én én nagyon-nagyon szeretem, hogy hát nagyon jól elmondja, hogy a Westfáliai béke, a éves háborúk az, az végre olyan békét és egyensúlyt, és, és rendet teremtett, hogy 200 évig úgy maradt Európa. Tehát, 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 ez, 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 tehát ez nem is az a kérdés, hogy majd hogy zárjuk le ezt az ukrán konfliktust, ez szerintem az csak egy kisülési pont, ahogy egy kisülési pont, ami most Gázában történik, annak az egyenlőtlenségnek és nem fair struktúrának, ami a világban, és tényleg a big picture-ről van szó, a világban képződött úgy 30 évvel ezet Újra kéne tárgyalni, úgy minden, nem tudom, hogy ezek a, pillan- ezek a pillanatnyi politikusok, akik tényleg a holnapnak élnek, és a népszerűségnek, és az újraválasztásnak. Tehát itt már tényleg, ez azért nagyon jó mondat, szerintem valahol benne van a a, a, talán a Biden gondolataiban van hmm. beletéve, hogy már nem államfér. Mit már nincsenek államférfiak? Ma már csak egyszerű politikusok vannak, minden várban. Néhányban van államférfi, de igazából csak politikusok vannak, tehát nincsenek már dögolok, meg adenaerek, meg nem tudom, mi ki mindenkik. Fajs, tehát, hogy ezektől a kis perc politikusoktól azt várjuk, hogy lerendezzék államférfi módjára azt a belássák, hogy 30 éve valami nem jó struktúrában lett képezve. Attól tartok, hogy, hogy ez nem fog megtörténni, tehát csak rosszabb lesz tíz év ma, mint, ma, mint a francia nők, amikor belenéznek a tükörbe, és a, pozitívan állnak hozzá, és azt mondják, hogy nem azt nézik, hogy 50 évesek vagy 60, és hogy néznek ki, és úristen, már mennyi ráncam van, hanem azt mondják, hogy, hogy tíz év ma hannyi, mennyire fogok vágyni arra, hogy ilyen arcom legyen, mint mossa, örüljek én ennek. Tehát az a rossz hírem, hogy örüljünk annak az állapotnak, amiben most van, Szerintem, mert tíz év múlva vissza fogjuk sírni ezt a kis közepes kis zűrzavart, amiben most élünk.
0: Egy utolsó rövid témablokkot szeretnék még behozni, mert amikor a Ugye ez a könyved a Libri kiadónál jelenik meg, és az egyik beszélgetésben felemlegetted azt, hogy ez egy fontos szempont, hogy a könyveid külföldönre is eljussanak, és idegen nyelveken megjelenjenek. Ö, itt zárójel a kedves hallgatóknak, hogy a Libri kiadónál van ö, a kiadó vezetője Sárközi Bence, aki egyébként a, az utóbbi években több magyar szerzőnek is sikerült nagy külföldi pályafutást létrehozni. Az egyik az Forgács András, másik a Gárdos Péter, most Orvostót Némi. Igen. Könyvei jelennek meg. Ezt csak azért mondtam ez zárójában, hogy mindig, ami magyar nyelven megjelenik, iszonyú nehéz, hogy az külföldre Igen. eljusson. Ráadásul egy olyan műfajban, ami, ami hát a könyvpiacnak kifejezetten a verseny részével áll viszonyban. És mondtad az elején, hogy milyen fontos az, hogy ha fél év múlva előveszi egy olvasó, akkor visszaigazolás kapjon a törtések. Na Most egy magyar könyv, magyar regénynél, ami most meg magyarul, a jövőben játszódik a történet. Ki tudja, hogy mikorra készül el egy fordítás, és milyen gyorsan megy át egy ilyen átmenet, és egy lehetséges külföldi megjelenés. Hogy képzeled el? A jövőt ebből a szempontból. Igen,
1: tehát ugye ezt a Sárközi bence tökéletesen érti, tehát már fordítják. Uh-huh. Már járt New Yorkban, már járt Frankfurtban ez ügyben. Tehát ott tartunk, hogy tökéletesen tudjuk, hogy, hogy ez mennyire égetően, hogy az idő ellen dolgozik bizonyos értelemben. A szereplők jövő év novemberében kezdhetnek megváltozni, németországi választások, aztán utána jön Amerika, többi. Az a tervünk, hogy, hogy ez áprilisra esetleg, tehát orvostót, nem emléketted, három éves folyamatnak a, az eredménye az, ami vele történik. Erre a Bence azt szoktam hogy velem kapcsolatban három hónapja van. Ez tényleg így van. De ha megint én, meg én visszakanyarodok azokra a tankönyvekre, hogy be unique, be different, be first, tehát ugye ez a, ez a, ez a lényege, bármit létrehozol a médiában. Szerintem a unique különlegessége az én regényemnek talán az, egyébként utána megkérdezném, hogy te olvasva ezt hogy látod, mert sok mindent olvasolt, tehát akkor azért tényleg nagyon kíváncsi lennék rá, hogy én nekem ez, ezt én úgy hívom, az akció trilleren belül egyébként ezt a regény típus, hogy az East-West. Tehát, és akkor ez majdnem visszacsatlakozik a te hidegháborús gondolatodra, tehát, hogy ugye nagyon sokszor amerikai szerzőktől olvasok ilyen átível az egész világon regényeket, ahol amit írnak Moszkváról, meg az oroszokról, akkor mindig azt mondom, hogy hát ez, ahogy a Móricz elképzelte. én, aki ott éltem, meg beszélem a nyelvet, meg mélyebben, meg itt élünk Kelet-Európában, tehát jobban értjük ezt az embert, mindig búsítnak érzem. Mondjuk az amerikai New Yorkból leírja, hogy itt milyen, és mondjuk annyit csinálta, egyszer, elment egy hétre turista útra Moszkvába, és akkor már ő tudja, hogy hogy van Oroszország. Vagy fordítva. A kelet-európai írókról én sokszor olvasok, hogy ők meg hogy képzék Amerikát, és arról m- meg én, aki egyébként ott jártam egyetemre, ott élek, tehát van nekem életem, tehát négy-öt hónapot minden évben Amerikába töltök, stb. Tehát, tehát érteni vélem azért Amerikát nem úgy, mint egy beleszületett Amerika ide jobban, akkor hát meg azt a részét érzem búcsítnak. Tehát én a, a, abban bízom, hogy a, a, a unixság az én regényemnek az, hogy mindkét oldal a reálisan valós. Tehát ha egy amerikai nem mondjuk ezt a regényt, amit, amiről most beszélünk, és amióta Joe Bidenről, meg Amerikáról, meg az Amerikáról, az azt mondja, hogy ja, hát igen, de a komoly Amerika is azt mondja, hogy hát ez így van valóban nálunk a színfalak mögött. És egy orosz, vagy nem tudom, orosz komolyan értő keleti, kelet-európai elolvassa, ami a putyiról van szó, azt mondja, ez, tín, ez reális. Tehát szerintem ez különböztethet engem meg a piacon a sok ilyen akcióregénytől azt mondtad, hogy itt nagy verseny van a világban, tehát valóban gyorsnak kell lenni, már fordítják, jól kell fordítani, jól kell eladni, jó dírt kell kötni, egyszer olyan kiadózt kell menni, hogy sok nyelv, tehát nem lehet külön-külön várni, hogy majd az angolból, ez francia, franciából olasz és így, tehát ezt tényleg el kell valakinek adni, aki egyből harminc országot lefed, vagy tizet, vagy tizenötöt, Szurkolok Sárközi bencenek az ő szakmai ezt meg tudja csinálni, az én részem az volt, hogy, egy, hogy ő úgy tudjon oda menni, hogy azt tudja mondani, hogy sok többi között, amik vannak a ti asztalatokon, fiúk itt New Yorkban, eb, ez azért más és tehát nem jobb, de, de tényleg különleges, hogy ebben nem bújsít van Putyinról, meg, meg Oroszországról. És akkor visszakérdezek, hogy te egyébként ezt érzékelted ebben a regényben, vagy ezt érzed ezt a, ezt a részét, hogy... Tehát most összehasonlítva amerikai, meg mindenféle gondolom azért olvasol ilyen típusú műfajt, hogy azért én azt érzem, hogy ez versenyképes.
0: Hát nyilván egy interjú végén nehéz erre válaszolni, úgyhogy ne (gül) spoilerezzek, tehát hogy egy lehetetlen helyzet előtt állok. Én azt érzem, hogy van egy nagyon erő, tehát az a politikai világ, amiben játszódik ez a történet, azt szerintem nagyon erősen megvan konstruálva. Tehát tehát nagyon fontos az, hogy valódi szereplők vannak benne, és izgalmas az, hogy ráismerek olyan karakterekre, akiknek az, hogy a tények hogyan vannak összekötve, az az irodalom része. Tehát az nekem nagyon tetszik, hogy egy ilyen, tényleg egy nagy kép áll össze, elbeszélői szinten, és akkor maradjunk csak Tényleg nem akarok spoilerezni, mert az mindenkinek csak elveszi a kedvét az olvasástól. Tehát az, ahogy el van beszélve, az abszolút ez a műfaj, ez, ez igényli ezt a fajta ö, sok szálon futó történetet, azt, hogy ezt milyen töredezettséggel meséljük el. Tehát, hogy most tényleg csak így nagyon általánosban van egy eseménysor, ami több fejezeten keresztül ugyanaz, de megvan törve más fejezetekkel, ami... Abszolút ez a vizuális kultúrából világ. érkező, igen, hogy mennyi vágással kell elmesélni egy történetet, és ez látom, hogy ez, ez működik és olvastatja magát. Egy dolog van, amiről egyáltalán nem lehetett ebben a podcastben beszélni, pedig nagyon izgalmas a maga, az André Kávinak a, a visszatérése, az hogy, hogy történik meg, az engem nagyon meglepet, hogy az mikor történik meg. E, úgyhogy a kelet nyugat Itt köztünk azért azért kisebb a távolság, tehát hogy hasonló kulturális beágyazottságból olvassuk. Nekem nekem ez izgalmas. Tehát ez izgalmas, hogy egyébként ebből a magyar-orosz viszonyrendszerből, amit itt csak az újságokból lehet ismerni vagy ismerhetek, abból abból már látszik az, hogy ez tényleg egy van ennek egy másik szintje. Én szerintem ezt egyébként tudna működni nemzetközi piacon. Tehát azt gondolom, hogy maga az a nagy konstrukció, amiben a regény el van mesélve, az szerintem képes működni. Szerintem a könyvön kívüli szempontok vannak, amikben szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Tehát, hogy annyira bonyolult maga a kiadási folyamat, hogy hozzámernek-e nyúlni egy nem amerikai szerző, vagy nem egy angol száz szerzőhöz, akit elkezdenek felépíteni, hogy abban szerintem inkább szerencsek el. De, de maga a műfaj, az, az tényleg ebből a szempontból az versenyképes abszolút. Úgyhogy én így lezárásként akkor tényleg azt mondanám, hogy hát szurkolok, hogy, hogy ez megtörténjen. Én mondom, én arra vagyok kíváncsi, hogy a magyar olvasók tehát az, az tényleg nekem nagyon izgalmas, hogy tömegek olvassák a regényeidet, és, és a, szerintem nagyon keveset beszélünk arról, hogy így a kulturális térben, hogy egyébként a, ez a tömegkultúra, tömegkultúra, is termékeket, hogy... Ott, tehát hogy ez hogyan lehet arról beszélni, hogy tényleg 100-200 ezer ember el fogja olvasni a regényedet, és 100-200 ezer embernek... Hát remélem, hogy öt... többen azt szokták mondani, hogy, hogy egy eladott példányra kettő-kettős fél olvasót, el- te,
1: te, te, tehát én 3 négyszer ezer, ezer ember reménykedek. Akkor el nem. <saj> Jó,
0: én, 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 én nagy számokat nem szoktam ebben a, <sajt> a podcastben kimondani. Ö, tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ez hogyan alakítja azt, ahogy gondolkodnak a a, a politikáról, a háborúról. És és én a hidegháborút nem erőltetni akartam, én azt érzem, és ezt abszolút így a a regényet kapcsán ez megerősödött, mert találkoztam ezzel az elmúlt egy-két évben ilyen, főleg ugye van egy kis zárója, hogy vannak amerikai írók, akik nagyon gyorsan írnak Ö, aktuális témához könyveket. Ezt nem tudom, hogy ennek mi a. Tehát itt nem az a lényeg, hogy ez akció, vagy politika, vagy szerelem, vagy bármi, hanem az a lényeg, hogy most van egy aktuális és történés, és minél gyorsabban Igen. írjanak valamit. Ez alapvetően a, 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 az, az a piac, amit az Amazonnal terjedt ez a self-publishing, tehát Igen. hogy magának adja ki, az mindegy. Ö, tehát én szerintem az nagyon érdekes, hogy itt megtörténhet az, hogy ez a hidegháborús háttér felépülhet. Tehát az a te könyvedből, szerintem következik az, hogy lesz itt a háttérben egy olyan világ, ami évekig ö, hasonlóan fog működni. Most nem a háborúra gondolok, Teljesen csak a értelek. politikai háttérre. És,
1: hogy... és, ezért, és most akkor a szabadba vágok, Jó. legyen majdnem ez a végszó, hogy ez emelheti ezt a könyvet hosszú távra is Érted? Tehát, hogy azon felül, hogy most akkor a, lesz ez egy élményem kett, olvasóként 2023 vagy 24 márciusában, jövő márciusban, hogy ja, most olvastam olyan hírt, ami épp már a könyvben valami hasonló benne volt, de az egy, csak egy kis apróság, valójában ezt a én 30-es háború új struktúrának érzem. léve, hogy ez itt marad velünk, tehát én akkor lennék boldog, hogy majd 5 év múlva is kézbe ezt a könyvet, és ez elmagyarázza az akkor már érthető rendszer kialakulási stádiumát. És még akkor is érdekes ez a könyv, mert, mert ez a Big Picture, és remélem, hogy, vagy nem remélem, de szóval szerintem ez fog maradni, mint Big Picture struktúra rendszer, akár évtizedekig. De hogy, hogy talán még öt év múlva ez van, és akkor még releváns így a könyv,
0: abban én nagyon bízom. Ez jó végszó, szóval én magánemberként egyáltalán nem szeretném, hogyha ez a 30 éves háború, ez megtörténne. Hát ezt mondtam neked, hogy én, én sem, mert az azt jelenti, hogy tíz év múlva rosszabb lesz, mint most Így a van. francia nőnek
1: az arca. Tehát, tehát én se szeretném, csak félek tőle figyelembe véve a várurak
0: kvalitásait, hogy ez lesz. Köszönöm szépen, Tamás, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba Köszönöm. és beszélgethettünk a Pucs Moszkvában Putyin végnapjai André Kávi visszatért című új regényedről, ami november 6-ától már megvásárolható és olvasható. Köszönöm szépen, további jó podcast hallgatást kívánok, viszont hallásra.